0: Pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Estamos de volta aqui com a edição 4 do Mapa da Copa Libertadores. E hoje para tratar de ninguém mais, ninguém menos do que o decano do futebol uruguaio. O nacional, o bolso, o adversário do Inter na próxima terça-feira e nós vamos aqui destrinchar, esquadrinhar, debulhar esse nacional. O Mano Menezes não vai precisar nem acionar... A super equipe lá de analista de desempenho dele, só vai botar o mapa da Copa pra turma ouvir, não é? Arroba Felipe Duarte88. Ah,
1: é isso aí, né? ele é isso voltou. aí. E, e já Hoje cheguei! É real. Já cheguei derrubando <risos> companheiros de programa, de, de, de gravação. Porque o Leonardo Oliveira tinha anunciado no último episódio que queríamos falar sobre argentinos júniors. E eu protestei, não, chega de falar de argentino, o Munar tá tomando conta de todos os episódios. Eu já fiquei fora de fora de dois, agora é a hora de falar sobre quem? Sobre nosso Uruachos. O Munar, em protesto, não quis participar, mas eu vim com a minha térmica, adesivo do Diego Lugano, adesivo também de Pepe Mujica. Sabe que o nome do meu cachorro é Mujica? Ah, é homenagem é. ao ex-presidente do Uruguai. Então, <risos> estamos aqui pra falar
0: sobre el fútbol Uruachos. Ah, é vida o cachorro do... O cachorro do Felipe ele nunca entra direito. Vai para entrar no quarto, que é à direita, ele dá uma volta no banheiro e vem. Vem, e o Murica, Murica. 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 Uh, uh. Grande Murica sou fã do Mujica. Estou aqui também com o M Tudo bem, Bertoncelo? Tudo
2: bom, Léo? Tudo bom, Felipe? É muito interessante falar sobre nacional, porque falar de nacional é também falar de futebol uruguaio. E eu acho que a falta de títulos recente no âmbito continental do futebol uruguaio revela que é um futebol que, no momento, se sustenta apenas pela tradição.
0: Ah, é, uma, é muita história, né? Mas o, o mais é, contrastante é que é um país que forma muitos jogadores, que nós estamos, estamos vendo grandes jogadores surgirem e jogando em grandes clubes, o Valverde, por exemplo, virou uma referência do Real Madrid, mas a gente não vê isso nos clubes uruguais. Há uma tendência de uma melhora, porque os clubes uruguais, assim como aqui no Brasil se criou a SAF, lá se criou também a Sociedade Anônima do Deportes, a SAD, e muitos clubes, tirando ali Nacional, tirando o Penharol, tirando o Defensor, tirando o, o Danubio, que são os clubes mais tradicionais, os menores, todos eles têm domos mais famoso dele, o Montevideo Wander, o Montevideo Anderson, o, o Torque o City, City. Torque, City Torque, City, Torque. City Torque que tinha como grande obra para o futebol ter revelado Jonathan Alves você vê como a história do City <risos> Torque ela era sofrida <risos> e aí depois disso os, os, os grupos City desembarca no Uruguai porque eles não querem mais vir buscar o um jogador barato aqui eles querem pegar, se possível, na maternidade. Nós estamos chegando a um ponto, caminhando, que daqui a pouco o Grupo City vai ter uma maternidade no Uruguai. É, Só vai nascer menino um, um dos e jogadores. já vai assinar contrato. Um dos jogadores
1: revelados pelo Torque é o, o Tati Castejanos, né? Que o Inter tentou contratar, o Palmeiras também. Ele sai do futebol americano e jogava no New York City, que é do Grupo, do City. Do grupo City. E vai para o Girona, que na é Grupo é. E agora brilhou contra o Real Madrid 4x2, né? Isso. O é. Tati Castejanos faz
0: quatro gols. Quatro gols. É. gols. Fez o, poker, contra o poderoso 4. Real 4. Madrid. É, no final de semana, gols. por exemplo. Eu tava. Na segunda-feira estava assistindo ao jogo do do para observar o Ener Valencia. E entra no lugar do atacante do Fenerbahce, o Diego Rossi, o Uruguai, que o Inter hum, também tentou também contratar. Você tem muito jogador uruguaio espalhado por aí, mas isso o Bertoncello não é, não se mostra no futebol uruguai em termos de conquistas, né? Aproveitando o roteiro aqui muito bem feito pelo Nicolas Lira, é com o Nicolas Lira, né? como ele faz bom Nosso roteiro. Diretor, Bons roteiros. É, o último título de Libertadores, isso foi o de 88 do Nacional. A última final foi aquela do Penharol que perde para Por o Santos, Santos. Do Neymar. E a última campanha é o,
1: de destaque... é um o Penharol do Diego Aguirre. É, isso aí, 2011. Né? E a última Aguirre. campanha de destaque do futebol uruguaio em Libertadores é 2014 com o Defensor Sporting. Semifinalista, perde para o Nacional do Paraguai. O Nacional é derrotado pelo São Lorenzo na final. Mas, Mas é a... a última vez... É aquele time do Arrascaeta.
0: Arrascaeta, Felipe Gedós, Martim Campanha, o goleiro. É, o Felipe é. Gedós que acaba de acertar... Com o Ipiranga dirigindo pra jogar a Série C. Exatamente.
2: Tem um detalhe, é de né? Moçum, a gente tá olhando né? aqui. É de Mussum. É. Uh, são oito títulos, né? Cinco Ele do Penharol.
0: <risos> do Maurício
2: Saraiva. <risos> e o Fortes e Livres. E o Fortes fala, né? Uma praça do <risos> São Maurício. É, a jarra meio cheia e meio vazia. E meio vazio, <risos> é. Mas, senhoras e senhores do Conselho, olha só. São cinco títulos do Penharol, três títulos do Nacional. O Léo falou alguns. Isso Libertadores. Em, em libertadores. Por quê? Porque na Sul-Americana o Uruguaio nunca ganhou nem na Sul-Americana, que seria o segundo escalão do futebol sul-americano em termos de clubes. Então, o último título de Libertadores, o Nacional, em 88, e o Léo falou a última final, o Penharol, em 2011. Então, tô para dizer que é, é, é muito se, é separado né, a questão clubes com seleção, é. porque a, a seleção ela consegue ter realmente rendimentos bons. Tanto é que o último título grande dela... Copa América de 2011. É, mas é. assim,
1: o ressurgimento das seleção uruguaia... E eliminatórios, Felipe,
2: consegue sempre a classificação com facilidade. E vai né? conseguir
1: mais as... agora. Agora, muito mais. Né, de, é. de, de vagas para a Copa do Mundo. Mas ah, o, o processo de ressurgimento do Uruguai como seleção está muito ligado ao projeto do, do maestro... Tavares, do que com um projeto de futebol no Uruguai. Ali foi uma situação tocada por ele, não à toa ele é muito ídolo por lá, né? A, a demissão dele foi quase um pedido de desculpas <risos> da Associação Uruguai de Futebol, dizendo poxa, desculpa professor, mas a gente tem que te demitir, desculpa, porque de fato me. ele já estava defasado, estava né, com, com uma visão de futebol muito mais é, voltada para a década de 90, 2000, era uma questão mais de respeito, ele conquistava os jogadores E se vocês ouvirem entrevista ou entrevistarem jogadores que atuaram com, com, com o maestro O Lugano, né, foi capitão dele Eles elogiam muito o dia a dia A questão dos valores que o maestro explicava, né
2: Mas o futebol em si não era um futebol vistoso E o grupo era bom o time era sim, bom, né? Sim. Se a gente for pegar era uma geração muito, que, como eu, o Felipe disse, tem todo esse trabalho do maestro, mas também era uma geração inesquecível. É, mas aí né? uma geração
1: anterior que também tinha bons jogadores, como o, o Recoba. Monteiro, Recoba. É, não, não foi tão longe.
2: Mas ainda menos que essa seleção, né? não acha? É. Não concordo é com o um, um, Forlan, é, Cavani, é Soares, é um Odin.
0: O Uruguai fica fora da Copa de 2006 é, para a Austrália na repescagem. E aí acontece o seguinte episódio só para a gente fechar esse capítulo da seleção é, se e entrar é no nacional. É, o Uruguai joga aqui em Montevideo. É, se não me engano, empata o jogo, ou ganha, empata o jogo, ou ganha de 1 a 0. Não me lembro o placar certinho, dá para a gente conferir enquanto isso. E aí que os, o, a Austrália sai de Montevideo com um voo da empresa, a companhia aérea australiana, es, é, fretado o voo preparado para que os jogadores já voltassem nessa longa viagem fazendo tratamento, fazendo recuperação física, tinha maca, tinha todos os equipamentos de fisioterapia e os, os australianos voltam os uruguaios vão em voo de carreira, em voo comercial com os jogadores eh, fazendo conexões e, e mal acomodados o jogo de ida aqui em Montevideo foi 1 a 0 lá na Austrália também 1 a 0 aí e foi os pênaltis. pênaltis exatamente, eu sabia que tinha sido e nos pênaltis. pênaltis e aí o que acontece, o Uruguai volta o Uruguai pega um, um, um voo e chega 48 horas uh, antes do jogo, e os australianos já estão lá esperando o Uruguai Exato. Então, tem toda a questão de adaptação de fuso e o Uruguai perde, e a partir dali o Maestro Tabares assume a seleção uruguaia Depois desse fracasso na, nas eliminatórias da Copa Na repescagem E ele faz um trabalho que não é da seleção principal Ele começa lá na categoria de base Porque teve um momento, inclusive teve uma competição Sul-Americana aqui no Brasil Aqui em Porto Alegre, o Uruguai jogou aqui A seleção sub-15 do Uruguai, ela era gerenciada Administrada por um empresário um empresário um jogador tinha meio que, entre aspas, alugado à seleção sub-15. Era nesses termos que funcionava o futebol do Uruguai. E o Tabares cria todo um processo, um sistema que com a saída dele, ele persiste. Agora vai assumir Marcelo Bielsa, o comando da seleção uruguaia, mas aquele trabalho do Bielsa de, de categoria de base até o profissional, ele persiste. Tanto que os jogadores que a gente vê na sub-20, eles vão estar na seleção principal logo, logo, boa parte deles. E para completar, Felipe, por exemplo, o os jogadores uruguaios ou que têm origem uruguaia eles querem jogar pela Celeste o Jonathan Rodrigues que é o jogador do Real Madrid que o Ancelotti está usando fez gol inclusive no clássico contra o Atlético de Madrid jogou o sub-20 pela seleção uruguaia por opção ele poderia ter jogado pela Espanha querendo é nascido na Espanha filho de Uruguai. enfim é uma história linda e o Nacional né Felipe faz parte dela é, só para fechar esse parêntese sobre a geração anterior né do mais do
1: dia? maestro vamos ver olha esse time aqui o time que perde para a Austrália Fabian Carini que
2: era um o sonho, Grêmio, sempre o sonho que tentava Grêmio tentava trazer né? Né? Carine.
1: É, a defesa tinha Carlos Diogo Diego Lugano, jovenzinho estava no São Paulo, recente a saída do Plaza Colônia né de Colônia de Sacramento é, Paolo Monteiro, que jogou no futebol italiano e Dario Rodrigues um lateral Sim. baixinho, carequinho deu uma patada na Copa de 2002, lembra um golaço que ele faz contra acho que é contra a Dinamarca
2: estava no Penharol em 2011, exatamente Diego com, com Diego Aguirre, Diego Aguirre. É.
1: Gustavo Varela Pablo Garcia, Guillermo Rodrigues e Mari, Mário Regueiro, depois o Stojanoff entrou no lugar do Regueiro, que era o Álvaro Recoba e depois o Salacheta entrou no lugar dele Marcelo Salacheta e
0: Cheng Morales Richard é. Cheng Morales o Moraes. técnico
1: desse time Jorge Fossati é
0: Fossati era o técnico é, e ele, o ele o, Carlo, o Carlos Diogo é um cara que um lateral direito que jogou no River Plate e é filho do Diogo lateral do Penharol que foi vice-campeão da América para o Grêmio em 83. Vocês vão lembrar desse cara... Vocês lembram de um, um, um episódio que o, Fab, o Luiz Fabiano jogar pelo Sevilha? Ele, pa, ele passa a mão no rosto do jogador durante uma partida do Campeonato Uruguai e o cara devolve com um soco que não o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano é um cara que é explosivo, é um cara que sabia se defender bem. É o Carlos Diogo, filho do grande Diogo, lateral do Penharol. Mas enfim, a gente está falando aqui do Nacional do Uruguai, um time que já está no segundo técnico na temporada... E aí, Gurizada, conversando com colegas uruguaios, eu fiquei com a impressão de que o Nacional é uma versão uruguaia do Inter. Porque o técnico do Nacional, ele não, o humano não tem a tradição, tu, não tu tem tá, a história. Tu, tu tem noção de que tu tá incendiando a rivalidade granal. É uma cara. frase forte, né? Não não, não, não tô falando da relação dos dois clubes, porque <risos> sabe que o, Grêmio, <risos> ah, bom. que o Grêmio é muito identificado Ufa. com o Nacional, pelo Deleon e tal, é, e o Inter, o Inter tem o Inter uma com identificação com o Pernod. Mas o que eu tô falando é na ideia de jogo. Chegou tá. a roncar aqui, ó. É, é calma. <risos> calma, Mate. Eu, um Eu vou fazer uma websérie e vou botar no meu Instagram hoje combatendo o que tu disseste. Tá bom,
2: obrigado. <risos> tá na moda isso aí. Tá fazer na moda guerra de narrativas agora. <risos> Documentários. Mas
0: enfim. É... E o Guti... <risos> o Guti, o Álvaro Gutierrez, <risos> o Álvaro Gutierrez técnico do, do, do Nacional, tá na terceira passagem pelo Nacional. O Nacional contratou um técnico. Argentino chamado Ricardo Zielinski, que não foi bem aceito pelo grupo. Teve um trabalho... O que se diz no Uruguai é que ele não entendeu o que, que era o nacional. Ele Trabalhou entendeu... no antes no ano passado. Exato. É Eu conheci Eu conheci a é. Não conhecia aldeia. Não conhecia aldeia. Os É, essas estrangeiras aí que vocês gostam. Ai, e tá aí bom. ele chegou e não entendia o que era o nacional, não entendia a exigência que tinha o nacional, aquela pressão toda do Parque Central. Durou muito pouco. E aí no final de fevereiro, o, o Álvaro Gutierrez, que... Volta ao Nacional, ele foi campeão na primeira passagem, foi campeão na segunda passagem, ele nunca tinha perdido um clássico para o Penharol até o deste ano, ele foi é, campeão do clausura, campeão da apertura e duas vezes campeão nacional, porque o Uruguai tem clausura, apertura e o título nacional, é, foi jogador do Nacional, jogou, foi jogador da seleção uruguaia de 95, campeão da Copa América ganhando do Brasil. Ele é um ícone daquele... Beijo pro Túlio. É, ele é um, um, um ícone daquele, daquela, da, do futebol uruguai. E ele assume o Nacional meio que pra colocar ordem na casa. E aí que vem a semelhança com o Inter. O que me disseram? O time do Nacional é um time que joga com solidez defensiva. O Guti, como eles chamam, monta o time de trás pra frente. Primeiro a defesa, depois o ataque. Primeiro, primeiro, é, não não reage. primeiro é não perder. Tem que reagir primeiro. Depois é ganhar. E aí eu acho que a gente vai ter um encontro é, muito é interessante, um processo parecido com
1: o que o mano executou no ano passado, né, no Inter. Começa a formatar a defesa, não sofre mais gols, vai empatando, ganhando de 1 a 0 e o time engrena. É bem
2: parecido mesmo. Gente bem, pode bem, fazer. Entendi agora. Entendi, entendi Leonardo. Entendi, Mas pode... o, o meu, o
0: meu web doc <risos> que eu vou botar no, no meu publicado. Instagram Para, vai ser cara, publicado, com isso, cara. <risos> não vou fazer. Vai fazer. Minha, eu tenho que dar minha posição pública sobre isso. Mas só tu é. vai falar? Só eu vou fazer. <risos> Faz o teu documentário. E ou, vai ter ou chama uma coletiva. E vai ter música
2: de fundo, assim? Vai ter música.
0: Não, vão na minha casa, onde eu cresci, ali no bairro Partenon. Ah. Vão falar com meus professores no colégio Padre Rambo. Com vida louca e tudo? Não. Ah, Não vai ter essa parte,
2: a gente vai omitir Tá, tá, tá. certo O Nacional, ele tem três atletas que, que eu julgo assim Que são jogadores que chamam uma atenção E um deles não passa por uma boa fase Que é o goleiro Rocher O Rocher, ele foi por muito tempo uh, valorizado No ano passado, principalmente Existia até uma conversa lá Que o Grêmio poderia contratá-lo Até no final do ano passado Existe, Não né? se confirmou Existe ainda Existe. Informação.
1: Informação 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 O Grêmio conversou com o Sérgio Rocher Quando conversava para contratar Felipe Carbajo e Soares Agora é informação, tá? tá? Os dirigentes do Grêmio, nesta conversa, não sentiram confiança, vontade do Rocher de jogar por aqui. Porque o Rocher já passou pela Europa.
2: Ele Sim, então ele bateu e ele voltou. O desejo
1: dele é voltar para lá. Tá. Então ele vê o futebol sul-americano como um estágio abaixo da Europa. Ele quer voltar a Europa. E aí os dirigentes do Grêmio entenderam. O Soares quer jogar aqui. O Carbajo vê a América do Sul como um trampolim para chegar na Europa. O Rocher via como um passo atrás. Então o também take, nessa então, negociação né? seria
2: Rocher, Carbajo e Soares. E o Rocher parece que arriscou, mas eu tinha, eu tenho visto os últimos jogos dele não tem sido tão bons assim. O Gastão Pereiro, né, o meio-campista e o Rigliotti, o centroavante, né? São jogadores que chamam a atenção, mas muito mais pelo nome do que realmente Rigliotti, pelo que rendimento é em Argentino. Campo. Né? argentino.
0: É. O time base e aí que eu queria entrar, gurizada, é, do Nacional, eu primeiro que embora a gente veja o Nacional como uma o futebol uruguai, como um futebol de muitos jogadores jovens... Ah. Né? O time do Nacional tem uma média de 27, quase 28 anos. É um time rodado, é um time experimentado. Tem os garotos, o, o Guti está lançando aos poucos. Né? Agora, ele, por exemplo, ele lançou nos últimos dois jogos... Um menino chamado Damiani, um centroavante... Que está deixando uma boa impressão. Mas o time base do, do Nacional... É um time com uma idade muito, muito... É, é, alta. Uma ideia, Rocher, Lozano, que seria um jogador um pouquinho mais, mais jovem, Nogueira, que jogou no Santos, yes, zagueiro Samps. argentino, zagueiro. Polenta.
2: Nossa, que dupla, embate.
0: Polenta
1: é outro, Nossa. daqueles que também é <risos> apareceu em várias é. listas de contratações, inúmeras Exato, vezes. Nunca, é. ver, nunca,
2: ah, nunca, nunca vi,
0: nunca vi. O Polenta tem 31 anos e Camilo Cândido, que tem 27 anos, tá? A ideia é um 4-2-3-1, joga Montiel. Certo? Que
2: não é aquele,
0: né? Não, é não é aquele. Não é o Montiel do River. <risos> não, é o Gonçalo Montiel. É parente distante, pelo jeito. Eu o o sobrenome. Tá bem. 27 anos. E aí tem uma dúvida. Ou Montiel ou Jonathan Rodrigues, que também tá nessa faixa. E Diego Rodrigues. Tem 33 anos. Tá. tá. Aí tem o Meia, o Zabala, que é o grande nome do time, é um jogador que está é, tá há dois anos no Nacional, estava jogando no futebol argentino no Rosário Central. O Zabala tem 27 anos. Gaston Pereiro está emprestado até o metade do ano, é um jogador que surgiu no Nacional muito bem, enfrentou o Inter na Libertadores logo que ele surge e hoje está tá jogando na, na Europa e foi emprestado até o meio do ano. 27 anos e Martínez, 27 anos. Na frente, Ramírez, 26 anos. Ou seja, a média de idade do time era de 27, quase 28 anos. É um time rodado, é um time experimentado. E aí o que, que costuma fazer... É... Durante os jogos, o Gut, o, o ele tem algumas alternativas de jogadores é, como o Fagundes, que é um jovem que vem entrando bem, 22 anos, o, e o Treza. Que segundo o colega uruguaio, que me passou, a falar, ele não é dotado tecnicamente, <risos> mas ele é veloz, ele é um jogador rápido, é um jogador. É muito, de, dá muito ar para a
2: equipe, segundo ele. O sistema é 4-2-3-1? 23
0: 1? anos. O sistema é 4-2-3-1, mas com uma ideia de consistência defensiva. É aquela história, esse jogador aí que tu falou agora, como é, que é o nome dele? Treza.
1: Treza. Treza. Ele não costuma pensar quando ele corre, mas corre, é. corre, <risos> corre.
2: Corre muito. Não tem uma intimidade a gente tão tem grande muitos né? assim, com a bola. <risos> a gente tem muitos assim. Mas,
0: enfim, certa vez tu estava conversando com o Daniel Carvalho, e ele jogava no Atlético Mineiro e o Inter estava para contratar o Dorival Júnior. Isso é 2011. 2011. E aí, o, o Atlético no Mineirão estava em obras, o Atlético foi jogar em Ipatinga. aí eu, a zero hora, me destacou para Ipatinga entrevistar o Dorival. Minha missão é entrevistar o Dorival. Claro que eu cheguei lá depois do jogo, o assessor de imprensa disse que eu não ia perguntar nada para o Dorival, que eu era de fora. E eu disse: não, eu viajei o dia inteiro, Justamente <risos> para perguntar para o Dorival. E eu vou dizer que eu vou perguntar para o Dorival. <risos> aí, está tudo bem. <risos> e aí, conversando com o Daniel Carvalho, passa um jogador do Atlético que era um velocista, e ele disse assim: e esse aí? Ele corre, corre, corre. E não consegue driblar um cone Se tiver um cone, ele passa por cima
1: <risos> Quem será esse coi, jogador? É, é, é um, ah, deixa
2: um assim, comentário né?
0: pra, entre amigos Porque o Daniel Carvalho era meu vizinho, a gente conhecia Depois tu publica no eu teu Instagram também É, Mas enfim No é... do, o... documentário do Instagram, tu divulga o nome dele Exatamente exatamente Vamos Nesse ver. momento
1: o Bertoncelo escreve o nome é, do cidadão no papel O
0: acertou Já? Acertou é. E, e, não, não, e, não, e depois eu fui, comecei a perceber esse jogador que eu tinha até uma boa conta, realmente ele não driblava ele apenas corria, é. me parece ser é o caso do Treza, e tem esse menino da Damiani que ele lançou nos últimos dois jogos a campanha do Guti ela é muito boa, se a gente for é, analisar em números o rendimento do time não é bom mas o Guti, ele perdeu só um dos sete jogos ele faz cinco partidas que não perde tá? ele ganhou cinco, empatou um e ele perdeu para o Penharol. E aí foi a primeira derrota dele como técnico em clássico para o Penharol. No segundo jogo dele nessa volta Vou pegar esse gancho
1: Penharol e Nacional porque eu tenho uma situação histórica para trazer sobre essa rivalidade. Vocês já assistiram uma discussão entre um torcedor do Penharol e um torcedor do Nacional, um carboneiro e um bolso? Hum. A discussão deles é daquelas que a gente vive aqui entre colorados e gremistas, gremistas e colorados. Porque ela é cheia de, de situações... É, curiosas né? É, bate, rebate contestação de história não, mas o teu time caiu primeiro não, mas o teu não sei o que, o teu perdeu para não sei quem lá é assim, só que o Nacional e o Penharol principalmente os torcedores do Nacional tem uma, uma gozação, uma brincadeira com os torcedores do Penharol que é a seguinte, o Nacional é 49 vezes campeão uruguaio o Penharol é 51 tá. então uma das gozações dos torcedores do Penharol é somos mais vezes campeões nacional que vocês, que o Nacional no entanto, o argumento dos torcedores do bolso, do nacional, é de que o Penharol, ele foi fundado... Isso alegam os torcedores do Penharol. Ele foi fundado em 1891. Mas se chamava Central Uruguai Railway Cricket Club. CURCC. Em 1913, como esse clube foi fundado na vida Penharol, em Montevidéu que era uma, uma vila de ferrovia, do trem, ele passou a se chamar Curque Penharol, com o nome do bairro. E em 1914 ele se chama Clube Atlético Penharol, que é o nome que ele tem até hoje. Então, a gozação dos torcedores do Nacional é a seguinte, o Penharol, de fato, ele nasce em 14. Logo, ele não tem como ter sido campeão em 1900, 1901, 1905, 7 e 11 São cinco títulos a menos. Se tirarmos esses cinco títulos a menos, o, o maior campeão o maior do Uruguai campeão. é o Nacional. Então essa é a brincadeira, é a, enfim, brincadeira. Os caras saem <risos> um soco lá em Montevideo por causa disso. Mas é a, a polêmica entre os torcedores. O Nacional é ou não é o maior campeão uruguaio?
0: É, e ele se, se aponta como o maior campeão é, do futebol sul-americano. Né? Com suas, suas o seu palmarés, porque são três títulos... Mundial Interclubes, que era o Mundial da época, Sim. né era o campeão da Europa contra o campeão da América, 7-1, 80 e 88, é o último título de um clube uruguaio, o último título de, de Libertadores de Libertadores e de, de Mundial, três Libertadores nos mesmos anos, e aí ele tem 12 Apertura e 8 Clausura, 4 Intermédio, que é um torneio que tem entre Apertura e Clausura, algo recente, inclusive o último foi em 2022 e ao todo tem 49 títulos uruguais. O Nacional se orgulha de ser o clube sul-americano mais laureado, com 165 títulos. E o, o Felipe estava falando de Penarol e Nacional, é o confronto que mais se repetiu na história da Libertadores. Ah. 38 vezes. E isso explica por quê? Porque até, me ajuda Bertoncelo, uhum. acho que até final da virada do século, eram o campeão e o vice de cada país. Como eram um poucas vagas. E o é. Uruguai eram preponderantes no futebol uruguaio? Estavam sempre juntos. Estavam sempre juntos. E na primeira fase era país contra país. O campeão e o vice de um país jogavam no mesmo grupo que o campeão e é. vice de outro país. Sorteavam-se os países. Então,
2: 38 vezes tivemos o clássico Penharol e Nacional é, na Libertadores. Esse clássico recentemente aconteceu dois anos atrás pela Sul-Americana. Exatamente. Né, quando. Agora não me lembro se o Penharol ou o Nacional caem da, da Libertadores, e aí pelo regulamento enfrenta um time da Sul-Americana já nas oitavas, e aí teve esse enfrentamento entre eles. Exato. E também os torcedores
0: colorados devem estar tá achando, pô, de novo o Nacional, né? o Inter sempre enfrenta o Nacional. Sim, <risos> o Inter sempre enfrenta o Nacional. Eu estou dando uma de Bertoncelo aqui. Não, tá? pode falar. É... É o, será o décimo primeiro jogo entre Inter e Nacional do Uruguai
2: Antecipo, é o clube que o Inter mais Exato, enfrentou na era, história da Copa Libertadores era
0: Exatamente o que eu ia dizer uhum. Olha, estou bem com o um plantão Não, mas tu vai trazer agora todos os outros, vamos ver A Ó, final de
2: 80 80, do
0: Falcão O último, último jogo, o dele último dele pelo jogo Inter. do Falcão pelo Inter Fase de grupos de 2006, uhum. 2007. E, e 2006 se enfrentam de novo nas
2: oitavas de Foram quatro de final. jogos, e né? E dois dois 2019. Jogos na fase classificatória. na, na dois fase jogos de nas grupos
0: 6, 7 e 19. 19 com o Papito, né? Isso, técnico. O e as oitavas de 2006, que o Nacional até hoje reclama de erros de arbitragem. Dois e... gols do Lancini foram anulados aqui no Beira Rio. Exatamente. Né? E tem outro ponto. Aquele jogo das oitavas de 2006 Tinha um jovem Promissor centroavante No time do Nacional Um tal de Luiz Cito <risos> Luiz Soares ah.
2: é, Que
0: foi devidamente castigado Marcado de cima Por Ediglê.
2: por Edgle. Calçando, sapateando
0: Mas o, na, o ataque do Nacional Era Soares e Marques E o Soares era a grande promessa e Ele sai dali e vai jogar no Groningen da Holanda ele termina aquela Libertadores e vai jogar no Groningen da Holanda Ou seja, um é um dos maiores casos de amor da história
1: do futebol mundial Que ele vai atrás da, da esposa dele, que veio a ser a esposa Exatamente. dele
0: Exatamente Ela morava na Espanha, porque é muito comum isso na, no, na, na Uruguai e na Argentina Devido às crises econômicas, as famílias se mudam Geralmente para a Espanha para buscar uma vida melhor E, aí, o Suá... e ela, inclusive, o Su... um parente do Soares, O Soares estava perdido 14 anos, o Suárez ajudava o avô, o avô catando garrafas, pets né? família muito humilde e o Soares jogava no nacional mas ele jogava, ele não treinava ele não estava com a cabeça ele só ele estava perdendo espaço, ele era uma promessa e o que que acontecia? o Soares não parou de ir à escola não estava se dedicando aos treinos e aí ele conhece a esposa dele e ele se encanta pela menina e ela ajuda ele a voltar aos estudos estimula a voltar aos estudos, ajuda a passar de ano e diz para o Soares olha, se tu quiser ter algum futuro tem que te dedicar e o Soares passa a treinar como o Soares, como esse que a gente vê hoje, que se irrita até em, em rachão, e aí o Soares tem uma carreira, e aí nesse meio tempo ela vai morar na Europa, com a família, e aí eles namoram e tal, a distância, e ela diz, ó, oh, tu tem que vir aqui, porque esse namoro não tem como dar certo, um namoro transoceânico. o Soares faz rifa, consegue dinheiro e vai visitar a família na, dela na Europa, e ela diz, olha, se tu não vieres aqui, não estipula um prazo a gente vai, não vai ter como continuar esse namoro tu no Uruguai <risos> e eu e o Soares volta a Sofia Sofia e o Soares volta pro Uruguai se, e aí ele passa a, a, a ser um, quase que um um obstinado um obsessivo por treino e aí ele vira o grande jogador que se prometia no Nacional, termina na Libertadores e vai morar na Holanda. O Ajax. Se casam, são felizes para sempre. E hoje moram em Porto Alegre com seus três filhos. Yeah. O amor é possível, Bertoncelo.
2: Eu acredito no, no amor. Tu no amor? Acredito bastante O Munai não acredita no amor? Não acredito. Não.
0: Não, porque o Munai não gosta de documentário. Ele não, <risos> não gosto de gosta de, de série. Ele não gosta de não música. música. O Munari, Munari, ele é um <risos> Riquelme com um Maradona, misturado com o goleiro da... que ele é O ídolo dele, o goleiro do, da Argentina. O, que, o primeiro? O, ah, não, agora o... O, o, o Dibu, Dibu Martínez. Ah, é. então ele, é um, ele é um mix de Maradona, Riquelme e Dibu Martini é. sem coração. <risos>
2: <risos> é um, um beijo, aquilo. Saudade, Monari. Saudade. Semana é, que vem tu volta. Deixa eu entrar só nessa questão Soares, Léo. É, porque assim, a gente tá falando sobre Nacional, mas acho que também vale aqui a gente falar sobre a perda de protagonismo dos uruguaios no cenário sul-americano. E eu fui buscar algumas matérias no ano passado, quando Soares foi contratado pelo Nacional, e foi muito mais uma contratação pelo amor né, do Nacional, do Soares pelo, pelo Nacional do que realmente a estrutura que o Nacional teria para pagá lo né, com patrocínio, com quadro de sócios. Não teria como bancar o Soares no Nacional. Ele vem por amor. É, e naquele momento, muitos jornalistas uruguaios colocavam que a vinda do Soares poderia tirar o futebol uruguaio da crise, porque poderia trazer mais dinheiro, porque poderia automaticamente pelo rendimento dele, né, pelo número que ele tem, pela pela fama que ele tem em campo, ele poderia fazer o nacional ser um protagonista, não deu certo que na Sul-Americana no ano passado ele logo caiu pro Atlético Goianiense. Isso. Ah, não
1: lembra esse episódio que eu tenho é, crise até hoje? Por quê? Não, porque até hoje os caras me xingam no Twitter porque eu perguntei pro Gabriel Baralha sobre o Soares. Ah, verdade. É, mas o Atlético aconteceu. Goianiense elimina o Nacional Ué, do Soares com o um
2: gol do Gabriel Baralha. Exatamente. Então, assim, é, muito se falou que o Soares poderia... Esse efeito Soares poderia ter salvado os uruguaios. Não aconteceu. Primeiro porque foi muito curto, né? E segundo porque a crise, Léo Felipe, é tão grande... Tem como razões, obviamente, a condição financeira do país e a briga com os grandes centros, né? Brasil, Argentina e até a Major League Soccer, que vocês, vocês falaram aqui, né? ela também vem aqui, puxa muito rápido, o muito de México, então foi muito... E a, e a Liga hoje, a, é, o campeonato, a Liga, ela é muito doméstica. Eles usam esse termo assim, né? Não é aquela liga assim uh, forte, não é uma liga que paga bem. O televisionamento, os valores são muito baixos. Então, os uruguaios não se sustentam. E lá se fala muito sobre a salvação dos clubes poderiam ser as SAFs. Né? Envolve a questão de tradição. Né? São clubes que, como o Penharol, o Nacional e outros. Mas que a SAF seria um bom caminho para salvá-los. Assad, no caso deles. S né? Assad, né? no caso é. deles. É, e
0: é o que está acontecendo. <risos> Já teve um up no campeonato uruguaio. É, os clubes são de donos, tirando os tradicionais. Já se vê investimento estrangeiro, porque os, estão buscando os jogadores. E o futebol uruguaio ele tem uma, uma estruturação que facilita o garimpo. Né, porque tem os clubes, da, tem, tem ligas. É, o futebol uruguaio começa no Baby Futebol, que é dos 6 aos 13 anos. E ali são ligas, é, são mais de 500 ligas pelo país. Todas sob o guarda-chuva da OFI Que é a Organização do Futebol Interior E a OFI, ela, ela cuida do Baby futebol, Mas ela cuida também do futebol amador E aí de categorias do sub-14 Ao veterano Mas esses campeonatos, primeiro eles são dentro Dos departamentos, que são os estados né? Depois eu, o campeão do departamento Eles fazem uma seleção Tem o campeonato nacional E aí depois tem a final com, né, Do campeão da OFI É como se fosse uma CBF Amadora e ali tem jogos todo final de semana com tabela, com regulamento, com tudo organizado e isso facilita e faz com que os observadores do, do Nacional do Penharol, do Defensor, do Danúbio rodem o país e eles já têm contatos também com os clubes que são tradicionais da, da, da cidade o, o Darwin Nunes, por exemplo é do Piratas, de Artigas poderia ter atravessado ali o Rio Caraí e jogar aqui no Rio Grande do Sul uhum. o Ronald de Araújo é, é de, 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 livra, de Rivera, Livramento de Rivera. tanto que o Ronald Araújo, ele conta que ele não viu o campeonato uruguaio, porque tinha que pagar pay per view, ele viu o campeonato brasileiro isso. ele via Faustão, ele via Calduriano do Hulk porque ali em Rivera, a TV aberta entrava a RBS e, e inclusive o Ronald Araújo é torcedor do Inter. E digo mais ele ouvia a Rádio Gaúcha ele Ovia, conhece vocês. Conhece o Bertoncello <risos> ele, na Copa, ele deve ter falado isso, ah o plantão como o Bertoncelo, enfim. Mas isso é, é prova de como é organizado o futebol uruguaio e muitas, muitos desses jogadores saem direto. O Ronaldinho hoje tem uma passagem curta por um clube de Montevideo, e já va... Boston River, e já vai direto para o Barcelona. Agora o City faz o quê? Ele não vai mais esperar o Boston River buscar lá no interior. Ele vai estar dentro do processo com os times amadores dele
2: de base jogando esse campeonato. Tem mais um atleta que eu descobri recentemente que é de Rivera, Está no Atlético. O Maurício Lemos. Zagueiro. Zagueiro. De Rivera também. De Ribeira. É. E eu, o meu incômodo é porque... O cabeludo aquele. Exato. Tal, de Atlético Mineiro.
0: O meu incômodo é porque, raios, Grêmio Inter não tem um molheiro que vai ficar andando Uruguai vendo essas ligas. Porque tem a tabela, tem os jogos, é só fazer o mate como está o Felipe aqui, uhum. a erva inclusive Canária é, é uma nossa? erva é nossa, é. ela é, é, inclusive deu uma crise na Copa na última Copa né que a Argentina estava usando uma erva uruguaia é produzida no Brasil, isso. né a erva Canária é só assistir e observar que é o que os clubes fazem, mas enfim é a história do futebol Uruguai é tradição e por isso forma tantos jogadores, só que isso não se reproduz nos clubes e a gente vai ver um Nacional enfrentando o Inter que é muito mais hoje uma camisa do que propriamente, né, aquela força que era nos anos 80, né, quando enfrentou o Inter e ganhou, ou que era o Penharol de 83, eram super times os times uruguais e faziam frente com os times argentinos na Libertadores. Quando os brasileiros na Libertadores eram, eram praticamente visitantes, assim. A gente não tinha tradição de Libertadores, era uma coisa que os gaúchos tinham, que o resto do Brasil não tinha.
1: E o, o futebol uruguai também foi um dos primeiros da América do Sul a, a inserir o negro, né, Bom, o, o, a abolição da escravatura no Uruguai aconteceu muito antes do Brasil. Então, a presença do negro no futebol uruguai ele acontece antes. Os times lá, campeões das Olimpíadas, de Amsterdã, né, 24, Paris, eles, eles já tinham negros na equipe. Tanto que quando as equipes chegavam do outro lado na Europa para disputar, os europeus não entendiam. tá Mas, peraí, não é só americano, como é que tem negro? É africano? Eles não entendiam. E, e, e o negro... Adentrou, como aqui no Brasil, com a malemolência, com o drible. É, o, o Uruguai tem carnaval, para quem não sabe, existe carnaval no Uruguai. É diferente do nosso. Candombe. É, o candombe, na rua, as murgas que é no tablado, né? Em cima do palco, ele é um pouco diferente. Mas também tem, 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 tem a dança, né? Tem o. O, o requebrado, então isso o futebol absorveu através da cultura negra
0: é, os uruguaios, os europeus não sabiam de onde vinha o açúcar, achavam que caiu do céu o açúcar que eles é. botavam no café ou o café que eles tomavam,
2: enfim santa inocência. Rapidamente, a Libertadores tá? a gente teve quatro vagas, né o nacional o Liverpool, o Deportivo, o Maldonado e o Boston River, o Maldonado e o Boston River já caíram nas fases anteriores, né?
0: Ambos SAD
2: ambos SAD, SAF o Liverpool está no grupo do Corinthians, dois jogos e perdeu o um, não vai passar para a próxima fase, briga aí se conseguir uma sul-americana. E o Nacional, que daí é o, a grande, o grande respiro dos uruguaios na competição.
0: E para encerrar, falando em Liverpool, olho em Ramírez, centroavante do Nacional, que foi campeão pelo Liverpool, goleador, é muito bom jogador. É um dos nomes que eu apontaria para ficar de olho. É isso sobre o bolso, aliás, Ele bolso, bolso, sabe por quê? Uh -huh. Porque o uniforme do Nacional um tinha... Era uma camisa social. Era uma camisa social com bolso e o escudo... Era é, bordado nesse bolso. Pra quem quiser
1: entender isso, quando for a Montevideo, visite o Estádio Centenário. Tem um museu, o museu. lá museu, maravilhoso. 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 tem as, as, as primeiras camisas dos dois times. E uma das primeiras camisas da história do Nacional está lá exposta. É uma camisa social com símbolo bordado no bolso.
0: Por isso, os bolsos. E se tiver sorte, quando for a Montevideo, in box. Calma. Vai curtir um show do La Vela Puerta. Bela Puerca, pra quem não sabe, é uma das grandes bandas de pop rock poderia dizer assim? Sim. Uruguai pop rock. formada em 95 ela tem como vocalista Enano Teixeira Enano, Enano que é anão deve ser baixinho né? é. É, ser o, o pequenininho aquele rápido do ataque, o Rony é. baixinho, como diz o Pedro Ernesto, dá um bico lá e os baixinhos correm na frente <risos> o Enano Teixeira é o vocalista dessa banda que inclusive agora, se você for ao Uruguai não vai encontrá-la numa, numa turnê pela Espanha, shows em Barcelona, Cádiz, Vigo. Ele tá tocando com um o Jorge vai.
1: Drexler que eu fui proibido de tocar nesse programa pelo Funinho Box. É, mas o
0: Lavela, La Lavela Porca, está tá uma grande, é uma grande dica para que você possa procurar aí na sua plataforma de áudio, e o que você está ouvindo é Ele Soldado de Plomo.
1: <risos> é uma ditadura
0: é, dica, é, dica, é, é Uruguai dos anos 70 e dos é. anos 80.
2: Ditador é inbox. Um ditador in E além
0: da dica musical, nós temos aqui, né, Fanny? O Conexão Copa. O Conexão Copa, ele traz para vocês uma ligação que tem entre o nacional, né, Felipe Duarte, e ninguém menos que... Artigas, José
1: Herfácio Artigas, que é o, o herói da libertação, da, da independência do Uruguai. Exatamente. São as cores, né? As cores dos, dos 33 Imortales, que era uma bandeira que foi confeccionada para começar a revolução de independência do Uruguai, que tinha essas cores. O azul, é um azul quase marinho, né? um azul escuro, o branco e o vermelho. A bandeira existe até hoje, se jogar no Google ali, bandeira dos Imortales... É uma bandeira assim, e tem uma, uma escritura no meio, né? Libertar ou
0: muerte. E o mais interessante é que o Nacional, Felipe, além dessa relação toda com, com Artigas, e por isso o nome do clube, Nacional, né? Sim. Por isso o nome Nacional e com as cores dessa bandeira da de Independência, é, o, o Parque Central, que acabou de passar por uma grande reforma, foi ampliado. Agora é grande Grand Grand Parque, Parque Central, Central. Grand foi 34 Parque Central, mil pessoas. Também é muito Agora lindo. tem Camarotes, é um estádio que depois nós vamos trazer um pouco da história dele aqui. Tem, um,
1: tem o Gardel sentado na
0: arquibancada do Parque, Parque Central. Central. Eu
1: tenho foto abraçada no Gardel ali, porque é uma grande discussão. Gardel é argentino ou uruguai? Os uruguaios acham que o Gardel é uruguaio.
0: É, e fez sucesso na Argentina. torcedor. Do Mas Barcelona. o, o Gran Parque Central, ele está ele tá localizado no bairro de La Blanqueada, onde lá atrás... No século XIX Se encontrava a Quinta de la Paraguay O lugar onde José Zervais Artigas Foi proclamado chefe dos orientais Da banda oriental em 1811 E ali começava a se construir A independência do Uruguai Ou seja, o estádio, o Parque Central O nacional é de 1899 Isso. Olha só
1: Ele foi, nasceu de uma fusão de dois clubes tá? É o Montevideo Football Club E o Uruguai Athletic Club em 1899 eles se fundem Ex, exato.
0: e nasce o Nacional e, e, e essa reunião do Artigas, onde ele foi chifiado líder dos voluntários, ela é de 18, 1811 o Nacional é fundado 88 anos depois o Grand Parque Central ele é o estádio mais velho, mais antigo em, em atividade é, construído em 1900 da América do Sul né? é o 16º mais antigo do mundo e é o Olha só, cara, nós temos, nós temos que fazer um programa de lá, Selo, Tu que é o nosso coordenador. Eu Ele sabia. é o estádio que sediou o primeiro jogo de Copa do Mundo. E por muito tempo o Nacional não usava o Parque Central. Jogava no, centenário, no centenário. centenário. Isso começa a acontecer a partir, acho que até da Libertadores de 2006. É naquele período que o Nacional adota o Parque Central Vem fazendo melhorias como essa última Que deixou o Grand Parque Central Com ar moderno, com camarotes Capacidade para 34 mil pessoas E é lá, Bertoncello, que o Inter vai jogar No dia 6 de junho Mas antes tem Esse jogo aqui da terça-feira né, No Beira Rio Entre dois velhos conhecidos O Inter e o Nacional E assim a gente vai encerrando o nosso mapa da Copa, não sem antes, Felipe, não sem antes,
2: pedir que você nos siga nas redes sociais primeiro, né, arroba
0: LeonardoLiveira
2: tá, arroba Felipe, com I, Felipe Duarte Filipe 88 Felipe Duarte, Pipe Duarte e é último título da Libertadores do Nacional. Ah, boa. E arroba M Bertoncelo. E também siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida. Sabe aquilo, né? Deixe as cinco estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o um episódio novo do Mapa estiver no ar. O Mapa da Copa Libertadores é apresentado pelo Leonardo Oliveira, por mim, Marcos Bertoncelo, pelo Felipe Duarte e também pelo Cristiano Murari.
0: A produção é da Janaína Vini e do Nicolas Lira. Técnica e edição de áudio, Rafael Lindemann e o arroba inbox. Saiba mais sobre a Libertadores em GZH na Rádio Gaúcha e em arroba esporte GZH nas redes sociais. Não nos abandone, não nos deixem só. A gente volta. pessoas. Abraço.